0: L'objet de ma présentation, c'est d'essayer
1: en fait, euh, de penser euh, ce que pourrait être le socialisme à partir, euh, bah, à partir de ce que nous a laissé euh, Marx. Alors, Marx n'a pas laissé euh, énormément de choses sur euh, le fonctionnement d'une hypothétique économie socialiste, mais il y a, a notamment un texte en fait, où il a donné euh, des éléments, des grands principes, des grandes orientations, ses euh, critiques du programme de Gotha. De 1875, où euh, justement il essaye d'expliquer euh, ce que pourrait être une société post-capitaliste, et notamment les différentes euh, étapes euh, qu'il qu voyait. Donc voilà, dans un premier temps, je vais essayer euh, de, bah, de vous restituer ma lecture de, de, de ce texte, et ensuite, euh, notamment en m'appuyant euh, sur euh, les travaux de Bernard Friot, qui a pensé, à mon avis, de façon. Euh, c'est un de ceux qui a pensé de façon la plus forte, à mon avis, ce que pouvait être une économie socialiste, même si on peut avoir des désaccords sur, sur, sur des aspects politiques avec lui. Je pense que sur, sur ce qu'il nous a laissé, sur ses travaux sont très intéressants et qu'on doit essayer de se les approprier et de les travailler au NPA. Donc voilà, bon, première idée, c'est que, bon, c'est ce qu'explique Marx aussi dans la donc j'ai laissé aussi un, 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 petit, un petit texte qui est à l'entrée, je pense que si certains ne l'ont pas eu, j'avais l'intention de, de présenter un PowerPoint, mais il n'y a pas de, de projecteur dans cette, dans cette salle. Et donc voilà, en fait l'idée c'est que bon, Marx définit à la fois le communisme en fait, comme, euh, comme, une, euh, comme une finalité, donc ça c'est ce qu'on va voir dans, dans, dans ce texte critique du programme de Gotham, mais il définit aussi, euh, le communisme comme le mouvement qui mène justement vers ce, ce stade ultime, cette phase supérieure du communisme. Donc le communisme c'est à la fois le mouvement réel je le définis comme ça, le mouvement réel qui abolit l'état actuel des choses et puis c'est aussi le projet euh, d'une société communiste accomplie dont on dessine aussi euh, les grands traits dans critique euh, de programme du Gotin, de vota. Et donc en fait dans, sur, euh, dans ce texte en fait il distingue fondamentalement en fait euh, deux phases. Ils euh, non trois en fait parce que Lénine en fait a réinterprété en fait euh, ce qu'a écrit Marx en Critique de du programme du Gotha dans l'état et la révolution c'est vraiment une restitution aussi de, de ce texte de Marx et euh, dans ce qu'écrit Lénine il y a un déplacement par rapport à ce qui écrit Marx, c'est-à-dire que Marx, en fait, il distingue fondamentalement euh, ce qu'il appelle la phase inférieure du communisme, c'est-à-dire, euh, euh, il le définit comme euh, ce, ce à quoi nous avons affaire ici, c'est une société communiste, non pas telle qu'elle s'est développée sur, sur les bases qui lui sont propres, mais au contraire, telle qu'elle vient de sortir de la société capitaliste. Une société, par conséquent, qui, sous tous les rapports économiques, moraux, intellectuels, porte encore les stigmates de l'ancienne société, des flancs de laquelle elle est issue. Donc il définit la phase inférieure comme bah, ce qui euh, succède immédiatement euh, au capitalisme et donc bien évidemment, euh, il y aura toute une phase où euh, un certain nombre de rapports euh, issus du capitalisme vont perdurer, vont dépérir aussi euh, progressivement. Donc on va voir aussi comment il pense euh, éventuellement ce dépérissement de ces relations capitalistes pendant cette phase et puis il euh, y a une phase, communiste, une phase supérieure du communisme ou en gros par opposition à la phase inférieure c'est la phase communiste qui se développe sur ses propres bases, c'est-à-dire qui a euh, changé euh, l'ensemble des rapports sociaux pour ensuite euh, fonctionner de façon pleinement euh, communiste. Donc on peut un petit peu faire le parallèle aussi avec ce que disait Marx par rapport au, au capitalisme c'est-à-dire il distinguait une phase de subordination formelle euh, du travail au capital, c'était euh, justement le fait qu'une euh, étape où on avait déjà l'exploitation de la force de travail, l'extorsion du sur-travail et l'accaparement euh, du sur-travail sous forme de la plus-value, mais on n'avait pas encore, dans une première phase, la transformation, euh, la réorganisation du processus de travail. Et là, c'est la phase de subordination réelle où le capital transforme complètement euh, les rapports de production euh, à l'intérieur des entreprises, euh, transforme les forces productives euh, pour les façonner en fonction des objectifs de maximisation du profit et on peut, on peut, en fait Marx résonne un petit peu de la même façon pour penser le communisme, donc une première phase le communisme tel qu'il sort du, du capitalisme et une phase supérieure où là il est très très rapide en fait dans ses euh, euh, dans ce qu'il dit où le, le communisme se développe sur, sur ses propres bases donc, en fait, on n'a pas... Et donc, euh, dans, dans ce texte-là, en fait, il y a aussi la référence à la dictature du prolétariat. Et en fait, la dictature du prolétariat se confond, en fait, avec euh, la phase inférieure du communisme. Alors que Lénine, lui, va, en fait, distinguer trois phases. Dans la phase de transition, en fait, on a toujours... En fait, on a deux sphères de production. On a la sphère de production monétaire et la sphère de la production gratuite. Donc, la production monétaire, ben, ça sera tous les biens... Euh, qui auront un prix, euh, qui seront vendus. Donc le prix sera déterminé, en fait, par le niveau des cotisations, investissements et salaires qui seront payés par les entreprises, moyennant éventuellement, ça peut se discuter, une marge qui permette de faire en sorte que euh, les travailleurs d'une entreprise donnée puissent quand même disposer d'un petit surplus pour... Euh, l'auto-investissement pour éventuellement de, le versement de primes supplémentaires par rapport à ce qui est versé par les caisses de salaire. Ça, c'est des décisions euh, euh, politiques qui peuvent se poser, par exemple, pour, pour inciter les, les travailleurs aussi à produire et à remplir euh, les objectifs euh, du plan. Et puis, on a une sphère de la production gratuite qui a amené, en fait, à s'étendre euh, progressivement, donc cette sphère de la production gratuite, eh bien, elle est évidemment euh, financée par les caisses de salaire et d'investissement qui auront prélevé sur euh, les entreprises qui payent euh, des cotisations salaires et investissement. Donc une partie retournera vers euh, la, la, la sphère de la production monétaire, mais une partie, euh, une partie financera en fait euh, les, euh, la production euh, gratuite, c'est-à-dire les biens et les services qui n'ont euh, qui qui pas de prix, qui sont distribués gratuitement euh, à la population. et donc du coup euh... donc du coup ce qu'il faut bien voir c'est qu'on n'aura pas en fait euh, une abolition du jour au lendemain euh, de la loi de la valeur parce que qui dit mettre fin à la loi de la valeur euh, immédiatement c'est considérer que en fait il n'y a pas de il euh, n'y a plus de il euh, n'y a plus de monnaie c'est à dire que pourrait imaginer que, voilà, il y a une production, ça c'est l'image un petit peu, voilà, d'une production qui est faite, qui est stockée en fait dans des, euh, dans des entrepôts, et ensuite les, les travailleurs, avec des bons euh, du travail, euh, qui euh, sanctionnent le fait qu'ils ont euh, qu'ils ont travaillé tant d'heures, en fait, vont prélever, en fait, euh, dans ces entrepôts, l'équivalent euh, de leur travail. Donc ça c'est, à mon avis, euh, pas très réaliste, puisque dans un premier temps il y a des ajustements qui doivent euh, être faits. Donc il doit y avoir un mécanisme euh, de prix qui fait que euh, ce qui corrige justement euh, bah, la rareté, etc., c'est euh, des évolutions, des fluctuations de prix si on veut éviter justement des pénuries qui correspondent au fait que si on n'a pas atteint les objectifs du plan, et bien à partir du moment où on ne peut pas bouger les prix, et bien euh, ça veut dire qu'il euh, y, euh, y a une pénurie. Donc il y aura toujours, en fait, euh, des mécanismes euh, marchands qui seront subordonnés à, euh, à ce qui aura été euh, décidé par euh, la planification. Mais que, évidemment, la monnaie euh, qui sera euh, mise en place, en fait, dans le cadre de la transition, ça sera une monnaie qui obéira, en fait, à des principes complètement différents euh, de la monnaie capitaliste. Donc les bons du travail, au sens de Marx, ce n'était pas de la monnaie, en fait. C'était simplement... Euh, puisque c'est bon, c'était simplement euh, pouvoir retirer pour une période donnée en fait, dans des entrepôts l'équivalent de leur travail, mais c'était pas par exemple quelque chose qui pouvait garder de la valeur d'une période sur l'autre. Alors le principe de la monnaie c'est que c'est un pouvoir d'achat qui, euh, qui se conserve et donc, euh, et donc ça ça devra euh, perdurer euh, un certain temps mais que, en fait, cette monnaie alors d'une part elle devrait euh, être euh, ce qu'on qu peut appeler inconvertible, c'est-à-dire le fait qu'elle n'ait pas, euh, qu pas un cours de marché par rapport euh, aux monnaies capitalistes. Pourquoi Ça permet justement à euh, une production euh, socialiste qui se fait dans un environnement euh, capitaliste de pouvoir s'écouler. Parce que si on met en concurrence euh, la production euh, socialiste avec la production capitaliste, ça veut dire que la loi de la valeur s'applique et que il euh, y a une concurrence qui se fait entre les entreprises socialistes et les entreprises capitalistes et, et ça c'est évidemment ce qu'il faut éviter si on veut euh, justement assurer la viabilité euh, de cette production donc il y aurait en fait euh, un contrôle des échanges extérieurs euh, par, euh, par le gouvernement des travailleurs et cette monnaie en fait elle aurait un, un taux de change euh, interne, c'est à dire que en gros euh, une entreprise une unité de production qui veut exporter, euh, qui veut exporter des biens euh, à l'étranger, eh bien, euh, elle vendrait au prix euh, du, euh, du marché mondial. Donc elle aurait euh, un certain nombre de, de, de devises. Et ensuite, il y aurait un taux de change interne qui permettrait de convertir euh, cette devise
0: en unité monétaire de l'économie euh, socialiste. Et ça serait un taux de change
1: interne qui serait fixé euh, politiquement. Ce ne serait pas un taux de change qui serait négocié sur, euh, sur les marchés financiers. Donc évidemment, on peut très bien penser une économie socialiste dans un environnement capitaliste. Il suffit, entre guillemets, que euh, les exportations euh, compensent les importations. C'est-à-dire les exportations permettent au pays d'avoir des devises et que ces devises sont utilisées pour importer justement euh, d'autres biens. Et évidemment, le principe, c'est quand même d'essayer d'avoir un équilibre des échanges extérieurs puisque dès qu'il n'y a plus un équilibre, pour le coup... Le pays est obligé de s'endetter euh, en monnaie étrangère, et donc, euh, dans ce cas-là, se soumet justement aux lois euh, et aux fluctuations euh, de, euh, et aux taux d'intérêt de, de ces économies-là. Donc, pour euh, conclure... Bon, j'ai pas le temps de détailler tout ce que je voulais détailler, mais pour conclure sur la détermination des prix, aussi, ce qui est important de voir, c'est que à partir du moment où les prix en fait, sont déterminés par euh, le versement des cotisations euh, salaires et des cotisations investissements, ils ne vont pas refléter forcément le temps de travail qui est incorporé dans ces produits. Parce qu'il y a souvent l'idée que dans une économie socialiste, en fait, euh, eh bien, les biens s'échangent en fonction du temps de travail. Mais il n'y a aucune raison, puisque en fait, ce qui est versé, c'est ce que je détaille dans un petit exemple à la, à la toute fin du... Euh, du, du PowerPoint, c'est que on peut très bien euh, considérer que euh, ce qui est versé euh, par les caisses d'investissement et de salaire aux unités de production ne correspond pas à ce que ces unités de production payent à ces caisses de salaire et ces caisses d'investissement. C'est le principe de la socialisation. Et ça permet justement de fixer des prix plus bas pour les productions qu'on est, qu estime prioritaires, les besoins qui doivent être satisfaits en priorité, donc qui vont être vendus à un prix qui est inférieur à leur temps de travail, alors que des productions moins nécessaires ou jugées moins nécessaires par les délibérations collectives, eh bien auront un prix supérieur à ce que, euh, il contient en temps, en temps de travail. Donc ça aussi, je pense que c'est une idée à discuter, mais c'est l'idée que justement, entre la gratuité totale des biens et... Euh, voilà, c'est pas soit les biens sont gratuits, soit les biens sont vendus en fonction de leur temps de travail. Il y a tout un... Euh, toute une, une gamme de variations qui fait que, par le contrôle des cotisations salaires et investissements, on peut fixer les prix en fonction euh, des besoins qu'on estime
2: euh, prioritaires. Voilà. Euh, je, vais, je vais intervenir sur quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire, j'aurais appelé mon intervention plutôt Marx, penseur de l'auto-émancipation, euh, au sens où euh, aujourd'hui, il y a un examen de l'œuvre de Marx qui a tendance, de manière générale à l'échelle internationale, à se focaliser sur les aspects dits marginaux ou dits en marge de la pensée marxiste. Pas forcément de la pensée de Marx, mais de la tradition marxiste. L'exemple le plus typique, c'est euh, Kevin Anderson, « Marx at the margins », qui essaye de montrer combien Marx a été attentif euh, aux luttes des peuples dits primitifs, sous-développés, euh, paysans, euh, et pas seulement aux luttes ouvrières de son époque, euh, donc Marx, Marx at the margins. Euh, et il euh, y a tout un, une tentative aujourd'hui par la revue euh, Crisis euh, d'aborder euh, Marx euh, non pas « at », mais « from the margins », c'est-à-dire de dire « on va s'intéresser à tout ce qui est apparemment secondaire dans le marxisme et à tous les objets euh, qui n'ont pas été traités centralement pour essayer de comprendre la démarche de Marx de manière euh, plus globale. Alors, le danger évidemment de ces approches, et ce n'est pas un hasard si on est dans cette problématique très fortement aujourd'hui dans la pensée marxiste-anglo-saxonne, c'est de faire abstraction, des sujets centraux. Parce que si vous vous focalisez sur Marx at the Margins, vous risquez d'oublier, euh, disons, les, ce qui a été considéré par Marx comme tout à fait essentiel, notamment sa mise en évidence de la plus-value du mécanisme d'accumulation euh, dans le travail salarié, d'accumulation du capital, d'accumulation capitaliste. Donc, je, je, je dis bien clairement que ce n'est pas mon intention. Néanmoins, euh, tout l'intérêt euh, de cette redécouverte de Marx porte sur l'idée de mettre centralement en avant la question de l'auto-émancipation, c'est-à-dire de l'activité pratique, critique des collectifs humains, des classes, euh, des classes opprimées, des groupes opprimés, pour euh, articuler un projet d'émancipation. Parce que finalement, euh, mais on, y, on en parlera demain euh, à propos du matérialisme historique, euh, l'idée est que, l'idéologie dominante dominerait en maître euh, une, 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 l'ensemble des, des populations, y compris des, des classes opprimées, est quelque chose d'un peu simpliste. Il y a une conscience douloureuse euh, dans euh, les couches opprimées par le capitalisme et cette conscience douloureuse peut s'exprimer par des rébellions, par des révoltes, par des pratiques collectives et par des formes de conscience transformatrices et donc il y a dans les luttes sociales indépendamment du projet socialiste une dimension auto-émancipatrice évidemment qui doit chercher des objectifs, des objectifs politiques des projets de société et de ce point de vue là l'œuvre de Marx est déterminante alors j'en reviens à Marx euh, et euh, sa, sa vision sa vision au cours de sa vie la transformation de cette vision avec l'idée euh, c'était un peu mon point de départ qu'à la fin de sa vie euh, vous connaissez l'anecdote Marx euh, à la, vraiment dans les derniers mois de sa vie euh, a déclaré assez ouvertement une chose est certaine je ne suis pas marxiste bon qu'est-ce que ça voulait dire c'est que Marx commençait à se rendre compte que la pensée qui était présentée comme la sienne comme la continuation de sa pensée comme le marxisme on parlait déjà du marxisme à la fin de la vie de Marx ne correspondait pas du tout euh, à sa vision, à, à, au travail qu'il avait effectué pendant une quarantaine d'années sur le plan théorique et aussi sur le plan euh, politique. Alors, ça a été rapporté par Engels en, en 1890, dans deux lettres, l'une à, à Lafargue et l'autre à Conrad Schmitt, où il explique notamment que euh, les, la, 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 la couche de jeunes journalistes euh, qui occupaient les rédactions des journaux de la social-démocratie allemande en plein essor avaient absorbé une espèce de, de marxisme vulgaire qui ne correspondait pas du tout au projet euh, révolutionnaire de Marx. Donc, Marx critique du marxisme, ça c'est un thème euh, toujours assez intéressant, surtout euh, quand le marxisme s'est ossifié et dans ses, ses traditions Dominantes, disons marquées par le stalinisme, marquées par la social-démocratie de la deuxième internationale, ont mené à des échecs euh, tout à fait évidents. Donc on est dans une période de reconstruction, et l'idée de dire que Marx était déjà méfiant euh, à l'égard euh, du marxisme naissant euh, est quelque chose de fécond, en tout cas sur le plan pédagogique. Alors, je vais euh, dire euh, d'abord une chose pour que vous vous rendiez compte de, de, de l'ampleur de la question. Marx, euh, les œuvres complètes euh, de Marx et Engels ne sont pas actuellement publiées. Il y a eu plusieurs tentatives. La dernière, euh, c'est la deuxième tentative de publication des œuvres complètes, est en cours de réalisation et se fait voir une grosse moitié les 114 ou 115 volumes de 1500 pages qui seront l'œuvre globale de, de Marx et Engels, c'est-à-dire l'ensemble des papiers qui concernent l'écriture du Capital, euh, l'ensemble de, de son œuvre, de, son de ses articles, de ses, euh, de, de ses livres, euh, sa correspondance et ses carnets de notes, tout ça représentera avec les, les travaux d'Engels environ 115 volumes. Alors pourquoi je dis ça Parce que euh, les travaux des marxologues, qui ont un intérêt relatif, mais qui ont un, un, un certain intérêt pour nous aujourd'hui, euh, travaillent beaucoup sur les carnets de Marx, parce que, euh, dans le fond, il écrivait, euh, il n'avait pas les moyens de s'acheter des livres, hein, ou très peu, euh, et il prenait des notes dans, dans des bibliothèques. Donc, il écrivait très, très petit, aussi pour faire des économies de carnet. et il a écrit euh, des centaines et des centaines et des centaines de pages de microscopiques écritures où il prenait notes, il soulignait les aspects qui lui paraissaient intéressants. Bon, ça a beaucoup euh, troublé euh, Riazanov qui s'est occupé de la première publication des œuvres complètes, qui disait, mais ce pauvre Marx, il était très âgé, enfin, quand il était malade, âgé, pas très âgé, mon âge à peu près, euh, quand, quand, il, quand il finissait ses, ses derniers carnets, euh, il devait être plus fatigué euh, et euh, il, il prenait des notes sur des traités de géologie, il prenait des notes sur euh, les sociétés primitives, il prenait des masses et des masses et des masses de notes. Et en fait, euh, ça l'amenait à douter de toute une série de choses et je vais vous montrer deux aspects qui sont intéressants disons, sur le plan politique aujourd'hui deux aspects qui, sur lesquels Marx a passablement douté à la fin de sa vie et ouvert des perspectives nouvelles, c'est la question des rapports entre l'homme et la nature et c'est la question euh, des euh, rapports entre les sociétés industrielles avancées et les sociétés dites primitives. La question, disons, euh, pour prendre le vocabulaire contemporain du mal développement, du sous développement ou du développement inégal et combiné, pour prendre la formule de Trotsky. Je dis pas que Marx avait <rire> été entré sur ces rangs-là, mais il commençait à réfléchir les liens entre les sociétés développées et les sociétés euh, pré-capitalistes ou euh, envahies par le capitalisme, colonisées, soumises, dominées, etc. Alors sur le plan de l'écologie, euh, il euh, je voudrais dire trois choses. D'abord, euh, il avait tout à fait conscience que la longue durée de la production, là, là je le cite, c'est le livre 2 du Capital, au chapitre 13, la longue durée de la production, qui comprend un temps de travail relativement petit, et par suite, les longues périodes de rotation rendent la culture des forêts impropre à l'exploitation privée et, par conséquent, euh, à euh, l'exploitation capitaliste qui est essentiellement privée même si le capitaliste isolé est remplacé par euh, des capitalistes associés etc. donc le temps de la reproduction de la forêt rend incompatible la sylviculture avec la survie des forêts l'exploitation des forêts est destructrice des forêts, ça c'est une idée euh, qu'il avait euh, développée dans le capital et puis, euh, il a réfléchi aussi, ça c'est un auteur américain qui s'appelle Bellamy Foster qui l'a euh, souligné, il avait aussi réfléchi à l'impasse euh, de euh, l'agriculture capitaliste en termes euh, d'engrais, en termes d'épuisement des sols. Parce que, euh, disait-il, et ça il, il travaillait sur les, les géologues, on dirait aujourd'hui des des agronomes ou des pédologues, travaillaient sur les sols, l'épuisement des sols, que le fait que les, 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 hommes, les hommes et les femmes se soient de plus en plus euh, retrouvés à vivre en ville, et donc l'ensemble des déchets euh, ou l'ensemble des productions tirées de la nature finissaient en déchets et étaient jetés euh, en Angleterre à Londres dans la Tamise, faisait que toute cette euh, richesse organique prélevée sur la nature ne retournait pas dans les sols, mais était gaspillée à grands frais, euh, en polluant euh, les cours d'eau. Et que donc, euh, il y avait dans le cycle des déchets organiques une rupture, et que les sols, ce qu'on prenait au sol, on ne leur rendait pas. Et euh, vous avez cette formule bien connue, la production capitaliste, Trouble la circulation matérielle entre l'homme et la terre en rendant de plus en plus difficile la restitution de ces éléments de fertilité, des ingrédients chimiques qui lui sont enlevés et usés sous forme d'aliments, de vêtements. Chaque progrès de l'agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l'art d'exploiter le travailleur, mais, en, mais encore dans l'art de dépouiller le sol. « Chaque progrès dans l'art d'accroître sa fertilité pour un temps est un progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité. » Donc il y avait une vision qui était celle d'un certain nombre de chercheurs de l'époque qu'on avait un gros problème avec l'agriculture capitaliste et le maintien de la fertilité des sols. Enfin, un dernier élément qui est assez intéressant, qui a été souligné par Bellamy Foster, euh, dans euh, le dernier bouquin qui vient de sortir avec Burkett qui s'appelle « Marx and the Earth »« Marx et la Terre hein, » sorti en, en 2016. Il dit que Marx, et ça c'est euh, un élément euh, discutable mais qui, qui est intéressant parce que notre ami euh, Daniel Tanuro euh, que vous connaissez sans doute tous, euh, avait montré euh, que Marx, malheureusement, Marx-Engels n'avait pas une vision de la différence entre les énergies de flux, l'énergie solaire, le vent, etc., et euh, les énergies de stock, c'est-à-dire euh, les hydrocarbures stockés dans la, dans la terre, et que euh, cette, euh, cette, euh, ce point aveugle dans la vision de Marx-Engels avait été un problème sur leur compréhension de l'énergie. Alors, polémiquant un peu, Danuro, euh, Bellamy Foster euh, a trouvé cette, cette lettre intéressante d'Engels à Marx qui lui dit euh, qui lui dit euh, il s'intéresse à un chercheur ukrainien euh, Marx Engels qui les a contactés, Podolinsky, qui est un gars qui essaye de faire un lien entre les théories de la thermodynamique et les théories de la valeur de Marx et Engels. Et en décembre 82, donc c'est quelques mois avant la mort de Marx, Engels lui écrit ce que Podolinsky a complètement oublié, c'est que le travailleur individuel n'est pas seulement un stabilisateur de chaleur solaire, mais aussi un gaspilleur de chaleur solaire passée. Et donc, il avait euh, perçu ça et lui dit « Quant à ce que nous avons fait pour gaspiller nos réserves d'énergie, notre charbon, notre minerai, nos forêts tu es mieux informé que moi, etc., etc. Donc, Marx et Engels commençaient à discuter, à réfléchir, justement, à la destruction des ressources euh, d'hydrocarbures, euh, fondamentalement de charbon, à cette, à cette époque. Voilà. Donc, je dis tout ça pour montrer que les contradictions du mode de production capitaliste dans sa destruction des ressources naturelles, était perçu comme un facteur de crise du système capitaliste déjà euh, à la fin du XIXe siècle. Alors n'exagérons pas, euh, je, euh, disons on a tendance à se méfier parce que vouloir trouver chez Marx réponse à tout, évidemment pas mon propos, mais pour faut dire que la méthode de travail de Marx avait amené à la fin de sa vie à réfléchir à ce problème-là, qui ne sera pas un problème central pour les marxistes de la deuxième internationale qui ne sera pas un problème central évidemment euh, pour euh, les Staliniens mais y compris pour Trotsky euh, de ce point de vue là bien ancré dans le marxisme euh, de, le meilleur marxisme de la deuxième internationale sur ce plan là alors j'ai insisté sur cet aspect, l'autre qui est plus euh, directement euh, lié euh, à la politique des, des décennies d'après Marx, c'est quel rapport entre les sociétés industrielles avancées et les sociétés euh, sous-développées, disons, mettons ça entre guillemets, ou non industrialisées, pré-capitalistes dans leur forme de production, et euh, quel rapport au projet d'émancipation Et là, euh, Marx euh, a, a connaît différentes évolutions. La fin des années 1850, hein, il naît en 1850, 18, il meurt en 83 pour vous situer Marx. C'est 40 ans de travail théorique. À la fin des années 50, la fin des années 50, il commence à réfléchir à la révolte des sipaïs, qui sont des soldats de l'empire britannique de, de la de, de la, la société euh, euh, en Inde de, 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 du colonialisme britannique pour faire simple cette révolte des cipailles euh, va avoir euh, un, un effet sur lui parce que l'idée que la colonisation britannique avait un effet progressiste sur l'Inde va euh, être abandonnée euh, et il va commencer euh, à réfléchir à ce qu'il y a d'intéressant dans la réaction des sociétés précapitalistes, donc colonisées à cette époque, face au capitalisme. Euh, Révolte des Spies, mais il est aussi attentif à la fin des années 50, au mouvement de résistance des paysans russes. Euh, à la fin des années 60, euh, il va être attentif euh, aux luttes des Irlandais pour, euh, contre la domination britannique, et il va défendre l'idée que l'indépendance de l'Irlande est une précondition au socialisme, à la victoire du socialisme en Angleterre, alors qu'avant il défendait que le socialisme en Angleterre était une précondition pour l'indépendance de l'Irlande. Donc vous voyez que la combinaison entre les luttes des peuples dominés et les luttes pour le socialisme change un peu de polarité et donne une importance beaucoup plus grande aux luttes des peuples dominés. Et euh, sur le plan théorique, euh, par la suite, vous avez dans ces euh, cahiers des réflexions suite euh, à la défaite de la commune de Paris, où euh, il cite euh, une, euh, une, une intervention au Parlement français, euh, donc au tout début de la Troisième République. Où il est dit assez clairement que la commune algérienne, c'est-à-dire la vie communautaire des populations algériennes, représente un danger communiste, dit un, un, un député de droite, représente un danger euh, face euh, à la colonisation française. Et euh, Marx souligne ça en disant euh, après avoir écrasé la commune de Paris, euh, la France veut écraser la commune algérienne. Donc le rapport. Euh, est quand même assez euh, séduisant, c'est-à-dire qu'il comprenait qu'il y avait des formes de résistance dans les sociétés dites primitives euh, qui pouvaient être euh, des appuis pour la lutte pour le socialisme, et ça nous amène à ces fameux euh, textes, ces fameux brouillons de Marx à Vera Zasulich, hein, qui était une, une militante populiste narodnik russe euh, gagnée au marxisme, et qui disait « mais nous sommes dans un pays retardé, devons-nous attendre euh, que le capitalisme se soit développé chez nous ou continuer à lutter pour le socialisme à partir euh, de, euh, de la base agraire, ce qui était l'idée euh, traditionnellement des populistes. Et Marx a, a fait quatre bouillons pour finalement envoyer un texte plus court. Donc il était très, très euh, intéressé par cette question. Vous savez qu'il avait appris le russe, qu'il lisait à la fin de sa vie passablement de sources en russe. Et il a répondu qu'à son avis, euh, la, la lutte devait être menée dans les campagnes, que la paysannerie russe, les luttes de la paysannerie russe autour euh, d'acquis euh, collectifs euh, anciens, euh, pouvaient être un point d'appui combiné évidemment avec l'industrie euh, de euh, l'Europe occidentale pour euh, donner euh, lieu à un projet socialiste qui éviterait les souffrances de l'accumulation primitive pour la paysannerie russe. Donc tout ça est passé, c'était peu connu, parce que c'est des documents qui ont été produits beaucoup plus tard, sauf euh, la préface au Manifeste communiste publié en 1882 en, en russe, euh, où cette idée-là est clairement euh, assumée, affirmée par Marx et co-signée par Engels, qui n'a pas été vraiment un continuateur de cette, de, cette, de cette affaire Voilà. donc pourquoi je, je revenais sur ces deux aspects, je vais conclure parce que vous avez chez Marx euh, l'idée que les contradictions euh, qui s'expriment dans le mode de production capitaliste sont toujours des points d'appui euh, à partir desquels des projets d'émancipation peuvent être construits et ils commencent à comprendre que la forme d'intégration de, euh, au capitalisme de sociétés pré-capitalistes suscitent des réactions suscitent euh, des luttes euh, qui peuvent être des facteurs de résistance au capitalisme d'opposition au capitalisme et que quelque part euh, les ouvriers euh, socialistes qui dans la grande industrie veulent euh, construire le socialisme à partir d'un développement important des forces productives peuvent politiquement et ont davantage politiquement à tendre la main euh, aux peuples dominés euh, qui vivent le capitalisme comme une privation de, certaines, euh, de certains éléments euh, de, leurs, euh, de leurs acquis euh, ancestraux et que cette combinaison peut être explosive euh, pour euh, lutter pour le socialisme. Donc vous avez un Marx ici euh, qui n'est pas le Marx progressiste c'est-à-dire croissance des forces productives égale émancipation humaine, mais qui est a un Mars qui pense avant tout à l'auto-émancipation portée par les exploités et les opprimés dans leur combat contre les effets du capitalisme sur leur vie. Voilà,
0: merci. Il euh, faut dire deux mots d'où je parle, c'est-à-dire qui je suis euh, sous l'angle de ce qu'on va traiter. Donc je suis, euh, à la différence des camarades qui m'ont précédé, euh, non seulement une femme, mais un dinosaure. <rire> euh, un dinosaure marxiste et trotskiste depuis plus de 50 ans et impliqué donc dans une petite internationale donc, fondée par Trotsky qui a travaillé justement sur toutes ces révolutions du XXe siècle qui ont éclaté systématiquement dans les périphéries et les marges du capitalisme. Et donc nous avons été, et j'ai été très marqué par... Euh, l'étude et une vision du marxisme qui prolonge beaucoup ce que vient de dire Jean. Alors j'ai euh, contribué alors à l'occasion de l'anniversaire de d'octobre, donc je ne traiterai pas ici euh, ce que d'une certaine façon tu as fait que j'ai mis par, par écrit dans l'optique de. Alors bon travail, ça a été depuis donc des décennies, en tant qu'économiste, je suis aussi membre du, du GTE, du groupe de travail économique du NPA, euh, mon travail, ça a été, sur le plan professionnel, mais pour des motivations éminemment et profondément politiques, euh, de travailler sur l'expérience, se réclamant du socialisme dans tout ce siècle, avec euh, l'idée fondamentale qu'on apprend euh, de, euh, au plan théorique et politique de, de l'expérience, et en particulier sur l'expérience, se réclamant de l'autogestion, euh, c'est-à-dire l'expérience yougoslave. Je ne vous en parlerai pas ici puisque le sujet c'est Marx euh, donc je vais respecter le, le sujet mais euh, je parlerai de, de Marx et d'un certain nombre de débats dont certains que Gaston a soulevés, avec euh, dans la tête et dans la façon de les traiter à la fois ce qu'a dit Jean sur une certaine interprétation de, de Marx non marxiste et euh, ouvert à plein de choses mais aussi euh, avec, euh, non pas l'idée que je vais vous transmettre une vérité, mais avec dans la tête l'expérience accumulée euh, de, des débats sur la construction du socialisme dans les années 20 en, 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 en essayant de le faire, et puis euh, après la stalinisation avec le rebondissement dans les années 60 et, et en, notamment en, en Yougoslavie, à la fois contre l'État et contre les réformes de marché. Avec des conceptions. Euh, voilà. Donc j'ai exprimé ça dans ce petit livre rouge qui n'est pas un embrigadement, mais vous pouvez aussi trouver gratuitement, euh, en allant sur mon site, euh, httpsamari.fr, beaucoup d'articles sur l'expérience yougoslave et sur les débats sur l'autogestion, etc., que je ne traiterai pas euh, ici de façon directe. Donc de quoi vais-je parler De Marx donc, et du socialisme. Alors Marx et le socialisme. Je voudrais d'abord dans un dans un premier temps euh, euh, peut-être en, en discussion avec euh, Gaston d'une certaine façon je ne savais pas ce que tu traiterais comment tu le traiterais donc c'est en discussion mais au-delà de, de ce que tu as dit euh, ce qui me paraît être euh, ne pas être l'apport principal de, de Marx d'abord pour ensuite aller sur ce qui est la, la je pense euh, l'apport principal et essayer de euh, ici prendre un tout petit peu de temps sur ce qui n'est sur ce qui un des points difficiles euh, un des points non réglés et donc je ne réglerai pas euh, des débats marxistes euh, sur euh, la construction du socialisme et la place du marché. Euh, Gaston a parlé de la loi de la valeur de son dépérissement etc. Donc ces débats là euh, donc quelle économie euh, politique entre guillemets du socialisme, qu'est-ce qu'on peut en dire à partir de ce que euh, Marx de, de la démarche de Marx alors dans un premier temps et très rapidement euh, comme Gaston et comme euh, tout bon euh, militant euh, et militante, euh, bon j'ai étudié aussi donc euh, qui, euh, dans les écoles de formation ce qui était présenté comme euh, la, présente, la, la vision de, de, de Marx et d'Engels enfin sur euh, socialisme communisme avec les deux phases euh, etc. etc. Alors, je dirais, euh, je pense que c'est non seulement pas, pas l'essentiel, mais qu'Hengel s'est revenu justement sur ce qu'a dit Jean tout à l'heure, une façon de, de cristalliser euh, de façon dogmatique euh, la présentation de ces deux phases et de son mode de distribution, indépendamment du contexte des débats polémiques euh, qui était celui du, de la critique du, du programme de Gotha. Mais enfin, indépendamment même des mesure de prudence euh, euh, sur l'interprétation de, de cela, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu -ce qu peut euh, en, en dire euh, aujourd'hui en, euh, en fonction aussi de, de l'expérience Alors, donc je le dis très vite, euh, pour aller euh, au second point, euh, euh, l'idée d'une division en deux, même trois phases, parce que tu as raison de, de dire qu'avec l'expérience finalement, les marxistes ont été amenés, les bolcheviques, à dire avant même la phase première socialiste telle qu'elle était présentée dans les manuels, il y a en fait une transition au socialisme, hein, au-delà des, des phases. Donc premièrement, le fait que la notion de phase est problématique. Elle hein, est problématique, euh, euh, d'une part parce qu'elle tente à cristalliser une espèce de, de, de critère euh, qui ne sont pas, euh, ne sont pas euh, convaincants, euh, et, et notamment dans l'articulation, à partir de quand euh, sommes-nous en mesure ou doit-on mettre en avant la transformation profonde, socialiste et radicale des rapports sociaux de production dans, dans l'entreprise euh, Est-ce qu'il faut attendre effectivement un certain niveau de développement des forces productives Ce que l'expérience yougoslave euh, précisément aide à réfléchir, même si elle n'est pas simple c'est qu'avec des conditions de sortie de guerre, de sous-développement, de société paysanne, etc., analogues à celles de la société russe, euh, finalement, l'autogestion a été introduite, des droits ouvriers. Et que les expériences internationales, d'ailleurs, de gestion des communs à l'école par les paysans, montrent aussi que la question de la gestion par les travailleurs, quels qu'ils soient, hommes et femmes, mais de toute catégorie, de ceux qu'ils le produisent, n'est pas quelque chose qu'on doit renvoyer au lendemain, c'est quelque chose d'actuel, tout de suite et dans toute société de, euh, du monde tel qu'il est. Donc premièrement l'idée de phase est problématique sous cet angle deuxièmement l'idée d'abondance est problématique par rapport à y compris les, les préoccupations écologiques et euh, de euh, précarité de ce que sont les ressources naturelles et donc l'idée qu'on euh, pourrait euh, sans, sans coût, sans évaluation et sans euh, critères euh, se servir d'une chose abondante et problématique. Hein, bon, et donc, il doit être à, à bras le corps. Euh, les enjeux euh, écologiques doivent être présents dès le départ, sans aller vers l'idée d'une société d'abondance. Et troisièmement, euh, les hypothèses d'une société qui aurait, dans un premier temps, à chacun selon son travail, puis plus tard à chacun selon ses besoins, ou euh, d'une société dans laquelle il y aurait... Euh, euh, comme horizon de pensée théorique et pratique que le communisme serait à la fois associé à l'abondance une société sans, sans monnaie euh, sans marché du tout et sans, sans politique sans institution etc. est discutable. Donc il faut creuser ces débats là. Il faut creuser ces débats -là. Euh, donc euh, je vais essayer de, de, de le faire un tout petit peu sous, en prenant le problème dans un autre angle. Donc euh, deuxième angle, qu'est-ce qui est le, euh, donc la, la démarche et l'apport de Marx euh, fondamental, je dirais, et toujours euh, actuel. D'abord, ce que Gaston a bien euh, dit au tout début et qui est tout à fait euh, vrai, bien sûr, euh, l'hypothèse, le communisme à la fois comme, comme hypothèse et comme mouvement. Hein, donc euh, ça, c'est effectivement très important. Mais hypothèse, horizon éthique, fondamental. Euh, à savoir, ce qui est présent aussi dans le manifeste communiste, etc., que dès à l'époque que, que vit Marx, et encore plus pour nous aujourd'hui, il y XXIe siècle, etc., euh, euh, on, on, on doit considérer comme à l'ordre du jour une société enfin humaine, comme dirait Marx, la fin de la préhistoire inhumaine, c'est-à-dire la fin de la préhistoire de société de classe, de société de domination, et le fait de mettre à l'ordre du jour, aujourd'hui, comme bataille, la possibilité d'une société sans rapport de domination, sans rapport d'exploitation. Ça ne veut pas dire que c'est facile à réaliser, qu'on va le réaliser du jour au lendemain, mais que c'est une bataille à l'ordre du jour et pas à renvoyer à des lendemains qui chante en fonction d'un futur développement du capitalisme qui apporterait ça. L'expérience montre au contraire que le développement du capitalisme du XXIe siècle nous ramène en arrière vers un capitalisme du XIXe. Donc, attendre du développement capitaliste qu'on qu puisse mettre à l'ordre du jour quelque chose qui dépassait le capitalisme est une idée euh, fausse. Bon. Donc, euh, l'hypothèse, euh, qui est d'ailleurs de, de longue date est dans des tas de mouvements pré-capitalistes et capitalistes et traversant les, les, so les différentes sociétés, d'une euh, utopie concrète, euh, donc, comme le disait Ernst Bloch, dans son principe d'espérance, c'est-à-dire une, une, une utopie au sens où ça n'existe pas, ça n'a pas existé nulle part, mais concrète, au sens où euh, euh, ça n'est pas, et, euh, Marx critiquait les, les, les socialistes utopistes et les, les élaborations en chambre, donc l'aspect euh, profondément marxien, marxiste, je dirais aussi marxien, donc, de la vision de cette cet horizon éthique et d'utopie concrète, c'est qu'il est enraciné dans l'expérience des luttes, dans l'expérience des luttes elles-mêmes. D'où les réticences profondes, profondes et très profondément légitimes, je dirais de ce point de vue-là aussi, euh, pour, pour Marx, à présenter un quelconque modèle du socialisme, avec l'idée que le, le, le socialisme serait euh, le résultat expérimental de, sur lequel beaucoup de choses seront inventées en, en marchant par, par les luttes elles-mêmes. Alors bien sûr, il faut, euh, avec euh, euh, toute l'expérience et le recul, montrer qu'il faut combiner une réflexion consciente euh, à partir justement des expériences accumulées,
2: mais rester
0: ouvert et profondément ouvert à cette euh, donc de, 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 de l'analyse de ce qui s'invente aussi euh, tout simplement dans les luttes et Rosa Luxembourg dans son petit euh, opuscule y compris qui critiquait euh, donc euh, ce qu'était la démarche de, y compris de Lénine et de, et de Trotsky tout en soutenant radicalement la révolution d'Octobre euh, et, et, les, et les soviets elle disait le socialisme il n'y a aucun livre hein, et aucune, euh, aucun euh, aucun parti aucun expert qui peut dire de façon concrète comment le, 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 le réaliser. Et il faut qu'on parte de cette idée-là sur le fait qu'il y a un énorme chantier d'enjeux de, de, fondamentaux sur comment organiser sur plan économique, politique, euh, démocratique, une société socialiste. Pensez qu'il qu y a un modèle... Euh, il n'y a pas de modèle, mais il y a bien sûr des... Euh, des euh, c'est pour ça que j'aime bien d'autres titres, effectivement. Il y a évidemment l'actualité, la permanence du projet émancipateur avec dans Marx quand même une légitimation de cette utopie concrète fondée sur deux types d'arguments en tension dont l'un n'est pas tout à fait le même que l'autre et, et vont euh, donner naissance à des, des élaborations et des visions euh, pas forcément les mêmes. Euh, L'hypothèse de l'horizon euh, communiste ou euh, de l'actualité de la révolution socialiste est d'abord fondée donc sur ce qui s'exprime, je l'ai dit, dans les luttes, hein, avec euh, bon, donc, euh, cette idée à partir des luttes, euh, notamment donc, euh, de, de l'aspect de remise en cause possible euh, de, euh, de, de la domination euh, capitaliste. Donc euh, c'est de ce point de vue-là profondément anti-capitaliste. Hein, bon, j'y reviendrai dans l'économie politique des travailleurs présents dans les luttes, mais il y a un deuxième euh, élément qui est présent aussi, en pointillé, plus ou moins clair, euh, et parfois théorisé euh, d'une façon dogmatique par des marxistes, sur l'idée que le socialisme, il est porté par la transformation capitaliste elle-même. C'est-à-dire que c'est le développement de la société capitaliste qui prépare euh, le socialisme. Et ça, ça a donné d'une part les déviations que tu as évoquées sur à partir y compris des ébauches d'analyse et de genèse, euh, ça c'est un point aussi que... Euh, donc, euh, des ébauches que Marx a, a pu euh, présenter de la genèse du capitalisme dans les pays capitalistes développés, donc euh, Angleterre, France, etc., mais surtout l'Angleterre, que des marxistes en ont tiré que c'était une espèce de genèse qui devait être suivie partout. Donc, tu as démenti euh, cette interprétation mais euh, on, on voit, il y a des, des éléments écrits qui, qui disent un petit peu que le, le socialisme, il est préparé par la socialisation euh, que le capitalisme réalise dans ses propres entreprises, les monopoles, etc. Et on a certaines formules, je ne veux pas trop prendre de temps par des lectures et des citations, mais des formules qui présentent un peu, ça a été dit par, par Olivier et Michael dans certains de leurs de, écrits aussi, donc qui présentent un peu le socialisme, comme à l'image d'une énorme usine, un peu comme euh, ça a été réalisé par, par Staline, quelque part, bon, deux valeurs d'usage qui sont euh, recensées et organisées, façon enfin, euh, dans une planification qui est supposée euh, être de, de, plus efficace que, que, que le capitalisme, mais avec euh, l'idée que, finalement, c'est euh, la, 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 la socialisation d'une seule et même euh, entreprise en propriété sociale, donc la suppression de la propriété privée, euh, d'une certaine façon, est, est l'élément fondamental. Et ensuite, on... on on est capable d'avoir une gestion plus... Euh, alors, une gestion avec des formulations, parfois une gestion qui est présentée un peu comme administrative, il n'y a plus de, de, de conflit dans la perception des choix économiques possibles, et donc une, une, une vision euh, qui peut euh, très bien déboucher sur euh, des approches très étatistes. Alors, euh, sur le... Euh, je, euh, il y a... Euh, en même temps, donc moi je, je, je crois très très important de, de s'appuyer, donc cette vision, cette deuxième vision sur le capitalisme qui, qui prépare le socialisme, elle est contradictoire avec l'idée que ce sont les luttes anticapitalistes qui préparent le socialisme. Et elle, elle aboutit à une, une vision insuffisamment critique sur la façon dont le capitalisme le socialise le, socialisme, le processus de, de production. D'où d'ailleurs certaines approches de Lénine euh, un peu apologétiques sur l'organisation scientifique du travail, hein, euh, bon, qui ne sont pas tout à fait dans la logique euh, précisément d'une critique radicale et dès le début de la façon d'organiser, de socialiser le processus productif. Donc je pense qu'il faut s'appuyer fondamentalement sur l'autre dimension, fondamentalement marxienne et marxiste, c'est cette dimension émancipatrice. Bon, donc ça c'est ma première remarque. Euh, et de, donc, contre les socialismes utopiques, refus de modèle, refus euh, mais en même temps, euh, analyse de l'expérience, et, et nous avons sur Marx la possibilité d'ajouter à l'analyse des expériences dans le capitalisme, l'analyse des expériences dans les sociétés, donc qui ont cherché à rompre avec le capitalisme. Alors, euh, pour essayer de... de donc, ce que je voudrais... Euh, euh, ce, euh, deuxième aspect tout à fait fondamental de l'approche de Marx, et là je voudrais en, entamer l'idée d'une économie politique des travailleurs, derrière le capital, c'est un thème qui a été euh, exprimé par euh, un marxiste euh, actuellement vivant et très... Euh, Stimulant, qui s'appelle Michael Lebovitz, qui n'a pas été traduit en français pour l'instant, euh, qui est très très présent, euh, qui a fait une analyse des contradictions d'expériences de, de, euh, dites de, de socialisme réel, qui est très présent au Venezuela en Amérique latine, et qui a élaboré sur euh, l'actualité d'une approche émarxiste et, et socialiste contre le capitalisme réellement existant. Mais alors il disait, il a dit à juste titre, euh, étant donné la défiance que Marx avait sur toute élaboration en chambre euh, d'un futur modèle du socialisme, il n'a pas écrit euh, un livre euh, qui serait en quelque sorte la deuxième facette du Capital. Euh, la première facette du Capital c'est son Capital, le Capital c'est l'économie politique du Capitalisme, hein c'est-à-dire comment le capitalisme organise la production, les investissements, euh, euh, la, la réponse euh, à, aux besoins, etc. Donc la loi de la valeur dans le capitalisme. Et un des points fondamentaux, euh, c'est que les concepts qu'il a élaborés dans le capital et l'analyse des lois euh, du marché dans euh, le capital ce sont des concepts historiques ce sont des concepts qui s'appliquent à un système, ce sont des concepts euh, qui sont adéquats au capitalisme et de ce point de vue là, je ne pense pas que la loi de la valeur s'applique ça ne veut pas dire qu'elle ne s'applique pas dans le monde ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marché mais que, que la loi de la valeur, telle qu'elle est élaborée par Marx, s'applique dans une société post-capitaliste euh, ni même qu'elle euh, qu dépérisse ses pressions, ça c'est autre chose alors, le, Marx... Commence le, le Capital par la marchandise, et donc je veux, je veux me centrer là maintenant sur les problèmes du, du marché, qui sont précisément ceux qui sont les plus les plus compliqués et, et, et l'objectif de et, et, et qui font naître des des, inter, des interprétations contradictoires. Alors euh, Marx commence le Capital par la marchandise. Alors il y a deux interprétations de, de ça finalement qu'on a vu apparaître dans les débats sur le socialisme. Soit de dire que puisqu'il part du, de la marchandise dans le capital, ça veut dire que dans le socialisme il n'y aura plus de marchandise. Il n'y aura plus de marché, il n'y aura plus de monnaie. Soit l'interprétation opposée. C'est-à-dire que Marx présenterait une, y compris on trouve une interprétation ah, historique, euh, et, euh, que Mandel, avec laquelle Mandel polémique contre serre, notamment sur une, une Approche ahistorique à, à des catégories de, de Marx, et euh, où l'idée que. Euh, et donc, et l'idée, il y a eu tout, tout un débat par la suite sur l'idée que euh, euh, la loi de la valeur, euh, effectivement, alors, s'applique. Alors, est -ce que ça, combien de temps ça s'applique jusqu'à ce qu'il y ait l'abondance ou s'applique de façon durable, en, en remettant en cause l'hypothèse d'abondance, en tout cas s'applique de façon durable pour certains, dans, le, dans la société post-capitaliste. Post en réalité, c'est une, une double erreur hein, des, des deux côtés. Premièrement, le fait que Marx parte de la marchandise ne veut pas dire que le, que le marché et la marchandise commencent à exister dans le capitalisme. Il y a eu et il y a l'utilisation de monnaie l'utilisation de marché dans des sociétés non capitalistes et pré-capitalistes, dans des tas de combinaisons différentes. Quelle est, quelle est la différence majeure C'est que c'est dans ces sociétés-là, et on peut dire que dans une société post-capitaliste, ça serait également la différence majeure, et c'est un point que euh, a dit en passant aussi euh, Gaston, à juste titre, euh, euh, le, dans les sociétés non capitalistes, si vous voulez, pré ou post, euh, le marché ne domine pas euh, le marché n'est pas généralisé. C'est d'ailleurs pourquoi je pense que la loi de la valeur ne s'applique pas. Précisément. Le marché n'est pas généralisé. Ce que fait le capitalisme et, et, et le, le marché et la monnaie, les marchands y compris, sont ancrés dans des sociétés qui ont leurs propres valeurs, qui peuvent être d'ailleurs réactionnaires, oppressives, etc., au socialisme d'inventer précisément au projet socialiste, d'inventer des critères d'organisation globale de, de la société qui répondent à ces objectifs d'émancipation. Donc, euh, alors, donc une, il faut distinguer la possibilité d'un usage de monnaie, d'un usage d'un certain marché, avec le marché généralisé qui est celui du capitalisme. Alors, Karl Polanyi a ajouté, euh, précisé... Euh, la démarche d'analyse de Marx sur cet aspect de généralisation en montrant trois domaines concrets, et on est dans l'actualité, dans lesquels le capitalisme a marchandisé ce qui ne l'était pas. D'une part, la transformation de la monnaie en, en capital, soumise à un marché du capital, et, et voulue pour elle-même, et pour faire de l'argent. Deuxièmement, la nature, la nature, avec l'appropriation privée et la marchandisation de la nature, le monde n'est pas une marchandise, dit le mouvement alter c'est fondamentalement anticapitaliste de dire cela. Et troisièmement, l'être humain qui pouvait être dans des rapports d'oppression, toute oppression, toute exploitation n'est pas capitaliste, il peut y avoir y compris des rapports d'oppression, voire de domination, voire des de formes d'exploitation bureaucratique, comme on a, on a pu les analyser, dans des sociétés qui se réclament du socialisme. Appeler capitaliste tout rapport d'oppression, c'est ne pas voir les autres rapports d'oppression, y compris ceux qui traversent le mouvement ouvrier ou les sociétés qui se réclament du, du socialisme. Et c'est simplifier le problème. Mais ce qui, dans les sociétés de classe, est approprié pour les classes, par les classes dominantes, pour leur propre loisir, pour ne pas travailler ou pour accumuler. Bon. alors euh, Comment et de quelle façon le capitalisme, et derrière le, le capital, si vous voulez, euh, introduit des critères de classe qui ne sont pas transparents. Derrière les prix, euh, derrière le... le, le bon, qu'est-ce qui détermine les coûts Et il faut à chaque fois, et dès aujourd'hui et dans toutes les luttes, dire qui détermine euh, les coûts euh, Qui détermine les coûts qu'il faut réduire euh, du point de vue des, des bourgeois, comme on le sait dans toutes les luttes, du point de vue des capitalistes, les coûts qu'il faut réduire sont les coûts salariaux, euh, au détriment y compris de, de, de la protection, de la sécurité et des voyageurs, par exemple, et des travailleurs eux-mêmes. Les coûts qu'il faut réduire, c'est la formation professionnelle, les coûts qu'il faut réduire, euh, c'est le temps de loisir et c'est euh, le salaire lui-même. Euh, et puis, il faut par contre augmenter euh, la journée de travail, etc. Lisez le petit bouquin que vient de sortir Olivier de Zancenot et Michael Levy sur cet enjeu-là, euh, qui montre très bien euh, comment dans les luttes, précisément, il y a euh, euh, une autre société en potentiel euh, qui se présente, que ce soit sur l'invention des congés payés, que ce soit sur l'exigence exige, de la réduction du temps de travail, que, sur soi, que ce soit sur les conditions du travail... Il y a évidemment dans le capitalisme une économie politique des travailleurs qui signifie quoi Que les critères de qu'est-ce qui est coûteux ou pas coûteux, quels sont les besoins à satisfaire euh, ou pas, pour le ou quelle est la, quelles sont les, les demandes auxquelles répondre, quelles sont les conditions de l'offre Eh bien, les, les réponses sont radicalement opposées si vous donnez le pouvoir de réponse aux propriétaires du capital ou si vous donnez le pouvoir de réponse aux travailleurs, aux citoyens, hommes et femmes, euh, euh, du point de vue de leur vie quotidienne. C'est pour ça que c'est un enjeu très concret, les questions de socialisme. Alors, peut-on inventer le socialisme et une économie politique du socialisme Je termine là-dessus, dans le capitalisme. Euh, euh, en pointillé, euh, oui, fondamentalement, non. Pourquoi Et c'est pourquoi le projet utopique concret de Marx euh, il, il, il est porteur en même temps de la nécessité d'une révolution, c'est-à-dire d'un changement de pouvoir, de système et de droit. Euh, pourquoi Parce que dans chacune des luttes que l'on voit euh, sur la destruction des services publics, sur le temps de travail, sur les congés payés, sur la sécurité sociale, sur tout ça, ces droits contre droit. les droits existants... Euh, de propriétés privées du capital qu'ils essayent de consolider y compris dans la transformation des codes du travail, de la législation quand ces codes du travail ou ces législations vont incorporer dans d'autres conditions de rapport de force quelques éléments progressistes bon voilà et de l'autre côté des droits qui doivent être légitimés Légitimer et devenir légaux et devenir légaux avec les pouvoirs alors les expériences de coopératives les expériences autogestionnaires les expériences de contrôle ouvrier dans le capitalisme euh, mettent en pointillé en évidence d'autres possibles. Mais avec, ils se heurtent évidemment à la logique globale de la concurrence, du pouvoir du capital et euh, des contraintes de droit que l'État capitaliste impose. C'est pourquoi ça débouche sur la, la notion de dualité de droit, de dualité de pouvoir à un moment donné dans des crises et de nécessité de changer de